0: und herzlich willkommen zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Wir haben extrem lange gewartet, aber es hat endlich funktioniert. Wir haben es geschafft, wir haben einen Podcast-Termin vereinbart und er findet tatsächlich statt. Wir sind beide da, wir sind beide gesund, wir haben Zeit, wir nehmen jetzt auf. Ich freue mich drauf und begrüße recht herzlich Silke Scherk.
1: Hallo Nils, vielen, vielen lieben Dank für mich geehrt, ähm, ja, beim Podcast dabei zu sein. Danke, dass ich noch darf nach meinen ganzen Absagen.
0: Ja, ich habe, also man muss natürlich fairerweise dazu sagen, ähm, ich glaube, die Anfragen waren dann äh, die letzten zehn waren immer so: Silke Podcast jetzt.
1: Ja, tatsächlich war das so und das war meistens genau dann, wenn ich ähm, ja, im Büro sitze und nicht eben sagen konnte: Ja klar, ich lasse alles stehen und liegen. Jetzt ich bin sofort da. Normalerweise lasse ich für die Tuss immer alles stehen und liegen, aber war nicht ganz so einfach.
0: Sprechen wir gleich auch drüber, was du äh, alles schon für die TUS getan hast, warum du das tust, ähm, was du so erlebt hast, was du gesehen hast, was du äh, mitgemacht hast in den letzten Jahren. Ähm, ich bin sehr auf diese Folge gespannt. Ich glaube, sehr viele Abmahnanwälte haben schon den Bleistift und den Block gezückt und warten nur darauf, äh, was uns hier erwartet. Ähm, es, es wird ein Podcast, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, voller äh, Liebe, Hoffnung, und ein bisschen Schmerz und äh, es wird ein buntes Potpourri aus äh, ganz vielen TUS-Anekdoten und äh, die eine oder andere Stichelei wird mit Sicherheit dazukommen.
1: Ja, es äh, gibt mir Mühe. Ähm für Unterhaltung zu sorgen, <lacht> für meine eigene, für deine und ja, für alle
0: Podcast-Hörer. Woher kommt das Image? Woher, wieso hast du so ein, so ein, so ein krawallschwester image Hast du das oder dich dich dir das gerade an? Ähm,
1: nee, nee, ich glaube, ich habe das ähm, auf dem Fußballplatz tatsächlich wahrscheinlich einfach schon, weil ähm, durch den Beruf muss man ja doch irgendwie immer auch so seine Form wahren und ähm, im Fußball darf man dann auch mal ausbrechen. Und ähm, das habe ich dann auch getan, bevor ich einfach irgendwann in eine Position bei der TUS gekommen bin und habe das aber nie wieder abgelegt. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, ich sag, was ich denke, mein Herz liegt auf der Zunge und ähm, ja.
0: Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, das haben wir ganz vergessen. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Etc.
1: Ja, Silke Scherhag, ich wohne in Kaltenengers, bin jetzt äh, 37 Jahre alt, bald 38. Und würde fast behaupten, dass ich bei der TUS groß geworden bin. Mehr oder weniger durch meinen Vater, der 1963 noch bei TUS Neundorf angefangen hat mit elf Jahren. Und bin immer mal als kleiner Panz mit ins Stadion, bis ich irgendwann einfach mich mal wirklich für Fußball interessiert habe. Da war ich dann so 14, 15, 16, wo ich dann vielleicht auch einfach mal wirklich das Spiel verfolgt habe. Und ähm, so richtig hängen geblieben bin ich, glaube ich. Im letzten Jahr Verbandsliga, 2003, 2004 glaube ich, kurz vor dem Aufstieg war das. Und ähm, ja, das war dann so der Knackpunkt, der mich infiziert hat, wo ich glaube ich einfach immer da war.
0: Krass, da bist du ja, also fast dienstälteste. Also ist schon, ich weiß, fällt mir jetzt mir fällt spontan fallen mir wenig Leute ein, die so lange aktiv dabei sind. Ich Ja,
1: ich wüsste jetzt tatsächlich vielleicht auch, nee, namentlich kann ich glaube ich aktuell gar keinen nennen, der tatsächlich so lange Tom dabei... Tom Hart, glaube ich. Tom doch, Hart, Tom Hart, ne? stimmt. Tom ja. Hart ist jemand, der natürlich auch immer... Da ist und da war, das ist vollkommen richtig, das stimmt. Ja, ja. Also
0: ich rede jetzt natürlich von den Personen, die auch jetzt ein, ein Amt, ich jetzt, ein Ehrenamt äh, begleiten. Äh, da genau. wird es noch den einen oder anderen geben, den wir jetzt äh, hier schändlicherweise vergessen haben. Ich glaube, der Gary ist auch, ähm, ja, weiß ich nicht, Gary. Ja,
1: aber gut, über Gary brauchen wir, glaube ich, gar nicht großartig reden. Gary ist und bleibt und ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat und wir werden auch, glaube ich, nie mitkriegen, wann er aufhört, weil
0: Gary bleibt. Gary Alt hat auch nicht, finde ich. Nee, also ich habe bei nicht. Gary vor äh, 15 Jahren, glaube ich mal, den habe ich mal im, im Lace, äh, das sind natürlich falsche äh, Daten, aber gefühlt ist das so lange her, immer <lacht> was gekauft. Und der sieht halt immer noch so aus. Also Gary ist stehen geblieben. Der, hat so die, genau. äh, der bleibt einfach. Der wird auch 190 und sieht dann immer noch so aus, wie er jetzt aussieht. Gott sei Dank, also sei gute Dank.
1: Gene, gute Gene, auf jeden Fall. Und ja. der spielt
0: Fußball, ich, ich, so ab und an, wenn ich am Trainingsplatz bin und der da ist, dann zocken wir so ein bisschen. Hast du auch schon mal, hast du schon mal gekickt? Also ich habe tatsächlich, ähm, nein, ähm,
1: gegen eine Torwand geschossen, ich glaube das war mal bei einem Tusk Sommerfest, mhm. mit High Heels, ich habe sogar getroffen. Und ansonsten kann ich nicht so wirklich mit dem Ball umgehen. Also ich bin dann tatsächlich eher im Hintergrund. Ähm, ja, genau, ich bin im Hintergrund und äh, habe mal angefangen als Mädchen für alles. Jetzt habe ich mich ja dann doch ein bisschen auf den wipp konzentriert, aber wirklich gegen den Ball getreten, nie. Also ich war dann doch das typische Mädchen. Ich bin früher reiten gegangen und habe ähm, Keyboard gespielt. <lacht>
0: Was so typische Mädchen machen. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, Und du hast äh, dann also die, diese Metamorphose, die möchte ich nochmal erklärt bekommen, du warst also Fan, ähm, auch intensiver dann, hast viel gesehen und dann gab es ja irgendwann den Punkt, wo du dann diesen Switch hinbekommen hast äh, zu Mädchen für alles. Wie ist das passiert?
1: Genau, zu Verbandsligazeiten zeiten stand ich tatsächlich auch noch im Block und war ähm, immer mal wieder da und ähm, dann auch immer öfters da und dann kam der Aufstieg und ähm, es hat alles, war alles ganz toll und es hat Spaß gemacht und dann ähm, ein Jahr bevor wir aufgestiegen sind in die zweite Bundesliga ähm, kam tatsächlich jemand auf mich zu der damals, da gab es noch auf der ähm, Rollschuhbahn das wip zelt tatsächlich, ähm, der gefragt hatte, du, ich sehe dich hier öfter im Stadion, ähm, kann ich dich mal um Unterstützung fragen? Ich brauche Hilfe, könntest du eventuell mal die Theke übernehmen für eine halbe Stunde? So fing das tatsächlich an. Und dann habe ich für eine halbe Stunde die Theke übernommen. Und äh, beim nächsten Spiel wurde ich dann wieder gefragt und so hat sich das quasi durchgezogen, dass ich immer mal wieder irgendwas gemacht habe. Nicht nur die Theke, sondern dann mal den Einlass. Oder ähm, ich bin in den TUS-Fanshop gefahren, der ja dann mal im Kaufhof ansässig war und habe da Waren äh, abgeholt, die ins äh, Stadion gebracht. Ich habe ähm, an Feiertagen Spieler zu Flughafen oder sonstigen Locations gefahren. Ich habe bei Conny Kreuzberg 8000 Dosen ähm, ja, Tussbier in meinen damals 1er ja, Golf, 2er, nee, was war es, 3 Golf gekracht und alle ins Stadion gefahren. Ja, ja, so Sachen hat die Silke gemacht. Warum? Genau. Warum? Also ich bin jemand, der... A, sehr schlecht Nein sagen kann, aber ich war einfach, ich glaube, das hast du schon von mehreren gehört, einfach infiziert. Man hat einfach Bock gehabt, für den Verein was zu machen, zu helfen. Also ich hätte immer Nein sagen können, aber nein, ich, ich war einfach, die Toast war da und ich hatte nichts anderes zu tun und wenn du schon im Stadion bist, dann kannst du halt auch mal helfen und... Ja, dann hat der eine dann dem anderen die Nummer weitergegeben, dann haben ja fremde Leute angerufen, sag mal, ich habe gehört, du hättest mal, könntest mal, ja, kann ich und dann fährt man halt vielleicht mal an einem 1. Mai, Feiertag, wo die halbe Geschäftsstelle der TUS noch im Bett liegt, morgens um sechs, Niasi Kutschi mit Frau an Düsseldorfer Flughafen, um 8 Ne, so, Sachen halt zum Beispiel. Und dann war ich irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, wie ich da, ich war drin. Also, ich habe mir das gar nicht ausgesucht. Irgendwann war ich die Silke von Nettos. Ja, krass, ne? Ja, also, man wächst da einfach rein, ob man sich das jetzt ausgesucht hat oder nicht. Ich war einfach irgendwie, ja, ich war da auf einmal.
0: Ja, was ich halt nicht möchte, ne? Und das ist auch deshalb auch dieser Podcast, auch deswegen will ich seit Monaten, dass du in diesem Podcast bist, <lacht> ähm, dass das halt dass die Leute das auch hören und es nicht selbstverständlich ist. Ne? Und auch wenn wir immer rumalbern und ich weiß nicht, ob wir schon mal ein ernstes Gespräch geführt haben, ne? aber du merkst, meine Stimme wird jetzt ernster, weil ich es wirklich ernst meine. Ne? Das darf nicht selbstverständlich sein. Das darf nicht sein, ja gut, Silke ist halt die Silke, die ist, die ist da. Das ist halt einfach so. Dass, sondern ähm, an dieser Stelle... Relativ früh in diesem Podcast auch wirklich und das sage ich dir als Sprachrohr jetzt hier in diesem kleinen Format des kompletten Vorstandes und ich glaube, dass ich auch für einen ganz, ganz großen Teil der Zoskoplens spreche, wenn ich sage, ähm, danke, das kann man nicht ähm, zurückzahlen, ich wüsste nicht wie. Ja, ähm, du sollst aber wissen, dass wir das sehen, dass wir das wahrnehmen und dass wir das ohne Ende zu schätzen wissen. Ja, und dass du ein, ähm, ein unfassbarer Teil dieser Geschichte bist, ähm, viel mehr, als wir es im Vorstand sind, viel mehr, als es ein Großteil der, ähm, der, der Aktiven aktuell sind, weil du so lange dabei bist, weil du ähm, ja nie irgendwie, weiß ich nicht, ja, einen Job oder sowas mit der, mit der TUS hattest, sondern es ist einfach wirklich reine, reine Hingabe. Und dafür an dieser Stelle wirklich mal ein ganz großes Dankeschön.
1: Danke, danke, danke. Das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Und ich weiß auch, dass es tatsächlich nicht selbstverständlich ähm, ist. Aber für mich ist es einfach, ja, für mich ist das zu einer Normalität geworden, dass, wenn ich gebraucht werde bei der TUS, dass ich einfach da bin, insofern ich kann. Auf der anderen Seite gibt mir der Verein natürlich auch viel zurück. Ne? Also, ähm, pff. Weiß nicht, die Jungs sind einfach meine Jungs. Ähm, ich mache mir genauso Gedanken um die Kerle, wenn der eine Kopfschmerzen hat oder umgeknickt ist, wie ähm, wenn du vielleicht mal ähm, nicht gut drauf bist. Ich bin, ich bin so wie so eine große Schwester, glaube ich. Mit mir kann man über alles quatschen. Und wenn ich helfen kann, dann bin ich immer da. Und ähm, um Gottes Willen, also es gibt natürlich auch äh, stressige Ecken bei der Toast, das weißt du genauso gut wie ich. Und Wir sind dann bis, dann,
0: ja,
1: bis es dann tatsächlich wirklich dazu gekommen ist, dass ich ähm, im vip bin und, und den vip ja jetzt wirklich einfach mit Leib und Seele unter meine Fittische genommen hat, war es ja auch ein sehr ja, lustiger Weg und ein, ein Weg immer mal mit, Joy. jetzt habe ich mal keine Lust mehr und äh, jetzt mache ich mal wieder was anderes und ähm, aber ich bin ich möchte mich auch gar nicht mehr wegdenken irgendwie. Ne? Es war jetzt mal schön, es ist mal ein bisschen Pause gewesen und man konnte sich vielleicht mal auf andere Dinge konzentrieren. Aber jetzt ähm, vermisse ich das natürlich auch so. Es ist halt auch irgendwie meine Familie. Ne?
0: Gab es das mal, dass du wirklich abgerückt bist von der TUS in diesen, in diesen vielen, vielen Jahren? Dass du wirklich gesagt hast, nee, den Weg möchte ich so nicht gehen oder pff, dass du mal ein Jahr oder zwei oder fünf hattest, wo du gesagt hast, nee, Tuss ist nicht mehr das, was ich mir unter TUS vorstelle.
1: Naja, also ich bin ja, wie gesagt, diese kleine Krawallbürste und ich bin ja immer mal jemand, der sagt, so bis ein bisschen und nicht weiter und jetzt reicht's mir und jetzt können wir alle im Bugel runterrutschen, sucht euch eine neue und dann dauert es zehn Minuten und dann ist das auch wieder vorbei. Ähm, ich bin nie wirklich abgerückt, nie. Also es gibt tatsächlich, also ich fahre in Urlaub in Sommer- und Winterpause, das ist tatsächlich so. Oder mache verlängerte Wochenende, wenn die TUS spielfrei hat. Ähm, ja, und ansonsten habe ich ja die letzten Jahre, ich nenne es jetzt mal frei, eigentlich nur frei gemacht, wenn an meinem Geburtstag ein Spiel war. Also ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Heimspiel 90 Minuten in Ruhe verfolgt habe, dann doch eher die Auswärtsspiele. Aber ich bin nie abgerückt. Für mich gibt es auch keinen anderen Verein. Es ist immer Tusk Koblenz gewesen. Ich bin noch Sympathisant von St. Pauli. Da habe ich auch ähm, tatsächlich einen, einen Schlüsselanhänger, den ich seit Jahren äh, mit mir führe. Und wenn man mal in Hamburg ist und gerade ist ein Spiel, dann gucke ich mir auch gerne mal St. Pauli an. War jetzt war schon länger nicht mehr. Ja, und dann kommt tatsächlich, ja, Lange, 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 lange nichts. Also TUS ist äh, ganz, ganz, ganz weit oben.
0: Wo, wo geht es da noch hin für dich? Also ich sage mal so, wenn, wenn man jetzt überlegt, von äh, kannst du mal 30 Minuten an der Theke helfen zu Leitung, komplett VIP-Raum. Wo geht's noch hin? Also wenn es so weitergeht, bist du ja in zehn Jahren Präsidentin.
1: Ähm, nee. <lacht> ähm, ich bin tatsächlich mit der aktuellen Besetzung sehr zufrieden. Die darf auch gerne noch in zehn Jahren da sein. Ähm, nee, ich sehe mich gar nicht in irgendeiner offiziellen Position, da sehe ich mich gar nicht. Ich mache das mit Leib und Seele. Ich war schon immer ähm, früher auch jemand, der nebenbei schon im Catering gearbeitet hat. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Deswegen weiß ich, wie die Abläufe sind. Und ich fühle mich da einfach wohl. Ne? Ich habe halt mit, ich, ich nenne es jetzt mal mit meinem Team im WIP-Raum einfach ein super Team, auf was ich mich verlassen kann. Auf den Manu, auf die Lea, auf den Bernhard. Die ähm, einfach immer da sind, wenn ich sie brauche, und es gibt immer mal ein paar unter unseren Ehrenamtler, die mal zwischendurch einspringen, wenn, sag mal, das Gerüst so ein bisschen wackelt. Also ich bin mir auch für nichts zu schade. Ich kratze genauso den Reis vom Teppich, wie als dass ich vielleicht die Bestellung beim Lieferanten mache es ist für mich immer noch ein Ehrenamt, aber ich habe mir immer gesagt, wenn ich das Ehrenamt mache, dann mache ich das genauso, als wenn das für mich ein bezahlter Job ist. Und ich sehe mich da nicht in einer anderen Position irgendwann. Mal gucken, wie lange ich das noch machen kann, wie lange ich das noch machen darf. Bis jetzt, ähm, denke ich, spricht noch nichts dagegen, dass ich aufhöre.
0: Ja, Hallo? Also... Das, das steht ja gar nicht zur Debatte. Also, du, also in meiner Kalkulation hast du noch einen 30-Jahres-Vertrag. Okay,
1: ja Kün gut. In
0: Kündigungsfrist zwei Monate vor Ablauf.
1: Okay,
0: kriegen wir hin. Ja, weiß, okay, offizielle Zusage. Lieber Anwält, ich habe zugehört. Mündlich bindender Vertrag. Ähm, was, was sind so deine Top 3 Stories so jetzt aus der Hüfte geschossen? Was hast du so in diesem, ja, ich will sehen, es 25 Jahre fast. ne? Äh, boah, krass, 25 Jahre dürften es sein. Was hast du so erlebt? Was sind so die Top-Stories, die du erzählen darfst? Sagen wir mal so.
1: Ich erzählen darf. Naja gut, ähm, ich sag mal so. Wenn ich viele Dinge erzählen dürfte, dann wären da schon der eine oder andere Bestseller wahrscheinlich äh, bei rausgekommen. Ich habe zwar keine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, aber ich bin, denke ich, dem einen oder anderen schon schuldig, dass ich viele Dinge für mich behalte. Das macht es manchmal auch aus. Aber was habe ich so für Dinge mitbekommen? Nur Top 3? Ähm, also, ich weiß nicht, ob es unbedingt spektakulär ist, aber für mich war es tatsächlich spektakulär. Mario Basler mit einem Quietsche Orangenen, ich weiß es nicht, war es ein Audi, er schlag mich tot auf dem Oberwert, hat da überhaupt gar nicht hingepasst, war aber da. Ne? Co-Trainer Uwe Polder. Das äh, war natürlich ne, für mich auch mal ein Highlight. Sieht hm. man auch nicht alle Tage. Das war ein Highlight für mich. Die ein oder andere Feier, wo das Trainerteam dann vielleicht nicht mehr dabei war, Mhm. Und eine schöne Erinnerung war halt tatsächlich wirklich, als wir den ähm, Pokal gewonnen haben gegen Trier ähm, und sind ja da dann anschließend nach der, ja äh, nachher noch in die Stadt ein bisschen feiern gegangen und ähm, ich durfte den Pokal mit nach Hause nehmen oder sagen wir mal, ich habe ihn mit nach Hause genommen, weil glaube ich keiner mehr ähm, in der Lage war, auf ihn aufzupassen und ich habe halt, ich habe mit dem Pokal in meinem Bett geschlafen. Ich sage das, es war für mich ein Erlebnis.
0: <lacht> Reden wir auch jetzt nicht weiter drüber. Nein, <lacht> Stellen wir aber, uns einfach vor. Ja.
1: Genau, kann halt sonst keiner oder wenige von sich behaupten. Das stimmt. Genau.
0: Ja, ich, ich weiß noch, ich weiß gar nicht, war das nach Trier, war das im Arostea nachher?
1: Auch, ja, es gab verschiedene Locations.
0: Da war ich, glaube ich, auch Tatsächlich. dabei.
1: Ja, ja. Ja, es gab einige Locations. Ähm, ich weiß, nee, ich weiß gar nicht, ob es Agostea, das,
0: also das, Ich war nach dem Aufstieg, glaube ich, das war das gleiche Jahr mit, mit Celani, Toni Schmidt.
1: Das war im Agostea, ja. ja. Das war im Agostea und ich meine, das wäre sogar in diesem alpen gaudi max -Jahr.
0: Ja, Da habe ich den, den bösesten Blick meines Lebens kassiert von Patrick Sander, werde ich nie vergessen. Was hast du getan? Ja, ich weiß es nicht. Also Patrick Sander, ähm, ich habe mal gehört, der hat zu Tieren eine sehr gute, herzliche Beziehung äh, zu Menschen manchmal ein bisschen wie sagt man, Knorik, sagt man das? Ja, also, ja. Du weißt, was ich meine? Ja. Knorik kann man sagen. Genau, und da war es sehr spät und feucht fröhlich, und ähm, ich kannte den Besitzer damals recht gut vom Auguste, also dass das für alle Spieler von, von Vorteil war, dass ich da ein bisschen was an Getränken organisieren konnte und habe dann äh, so eine 5-Liter-Flasche äh, alkoholisches, äh, klares Getränk
1: ja. bekommen. Ja.
0: bin dann mit dieser an Patrick Sander vorbei und mir kam der spontane Gedanke, ihm auch einen Schluck anzubieten. Okay. Und äh, ich habe keine Antwort bekommen, sondern nur einen ein Blick, den ich äh, jetzt noch spüre, der wirklich von Scheitel bis zum so großen C gereicht hat. Also wirklich so einmal von unten nach oben so angeguckt. Was willst du denn jetzt von mir? Ne? Ohne es zu sagen. Aber ich habe es gespürt und ich, äh, keine Ahnung, dieses Schamgefühl ist jetzt noch in mir. Ich weiß gar nicht warum. Also es war wirklich äh, wie in der Schule früher, wenn der Lehrer genau weiß, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Ja? Also so ich kriege jetzt noch Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, das war an einem der schönsten Tage, die ich bis jetzt erleben durfte, einer der unangenehmsten Momente. Das ist meine Story mit Patrick Vielleicht war es auch einfach nur fehlinterpretiert meinerseits, aber so kam es zumindest bei mir rüber.
1: Manchmal muss man auch einfach mal einen Schluck nehmen. Das macht das Leben manchmal auch leichter und ich finde, wenn man eine gute Saison gespielt hat oder einfach ein Erfolgserlebnis hat, dann darf man eben einfach auch mal dem Trainer was anbieten?
0: Ja, das war so für mich, ähm, so der erste, das erste Mal, dass ich eine gewisse Nähe zur Mannschaft hatte, ne? also es war, das, deshalb weiß ich, also du kannst es nachempfinden wahrscheinlich, weil du schon immer sehr eng mit der mit den Mannschaften warst, aber für mich war das, ich glaube, das zweite Jahr als Stadionsprecher, ich war, also ich wusste, ich würde mal behaupten, von den 20 Jungs kannten drei meinen Namen irgendwie, ne, ähm, so und irgendwie bin ich dann mit da reingeraten, dass ich bei dieser Feier dann dabei war und das war dann so, ich weiß noch was, ich habe mit dem Patzler sehr lange unterhalten, ähm, mit, seiner, mit seiner Freundin, mit der Janina, äh, Frau mittlerweile, ne, Genau, du bist ja auch sehr, sehr eng mit denen, glaube ich, wenn ich das ja. so richtig verfolge. Ja. Ja. Ähm, das war dann irgendwie, das, das war für mich der Tag, an dem ich gemerkt habe, ähm, ich bin ein Teil der ganzen Nummer irgendwie und nicht, also abgesehen vom Trainerteam, äh, habe ich das beim Rest gespürt. Gab es das auch bei dir, diesen einen Moment, wo du gesagt hast äh, oder für dich gedacht hast, jetzt bin ich nicht mehr äh, das Mädchen für alles, jetzt bin ich Silke, ein Teil der Truss?
1: Ich kann dir tatsächlich nicht sagen, an was für einem Tag das passiert ist, weil ich da, glaube ich, über die ganzen Jahre irgendwann reingewachsen bin. Es gibt, also das meiste ist tatsächlich zu Zweitliga-Zeiten passiert. Ja, ich ähm, bin einfach damit reingewachsen und es gibt auch ähm, Situationen, die man dadurch erlebt hat in den Kabinen, ich weiß auch nicht warum ich immer in die Kabine gedorft bin ich, bin, ich durfte immer überall rein ich bin da einfach reingelatscht und dann kam es halt auch mal vor dass so ein Goran Schukalo gerade aus der Dusche kam und wie Gott ihn schuf, äh, vor dir steht und ich mich nur rumdrehe und einen Schreck gekriegt habe und ein Gerd Röhrig anfängt zu lachen und sagt, stell dich nicht so an und ich denke, hallo, das ist ein Goran-Schuk, und hier steht die kleine Silke. Ich kann es dir gar nicht sagen, es war einfach schon immer so, ob es ein Wadmiyavata war oder ein Duricha, Ich war einfach da. Ich kann es dir nicht an einem Tag festmachen. Ich weiß nur, dass es irgendwie... Es war normal für mich und es ist, ist zur Familie geworden. Egal, ob es der kleine 17-Jährige nachher war oder der erwachsene äh, Vater, wie gesagt. Man hat sich gekannt, man hat sich gegrüßt, man hat sich gegenseitig geholfen. Ähm, man konnte bei der Trust schon immer ähm, nach Hilfe fragen und man hat sie eigentlich auch bekommen. Und es war sich nie jemand zu schade für irgendwas, ob er ein Spieler war oder nicht. Das gab es, seit ich denken kann, Vielleicht bei fünf, sechs Spielern, die sich für was Besseres zum Beispiel gehalten haben oder auch mal ein Trainer. Aber sonst sind hier immer ganz normale Menschen gewesen und man ist einfach ja, mit reingerutscht und...
0: Ist so ein dann Prozess, so. ne? Also, ja. Ja, ich kann, also bei mir ist das ähnlich gewesen. Also ich hatte so das Gefühl, also so am Anfang, ganz am Anfang, ja, dann war ich halt bei den Heimspielen da und dann, ach ja, die TUS hat ja auswärts gespielt, wie haben sie denn gespielt? Dann irgendwann hat man schon mal direkt nach dem Spiel geguckt, wie haben sie denn gespielt, dann äh, hat man Live-Ticker verfolgt, dann hat man, also es, es ist irgendwie wurde es immer mehr. ne? Merkst du, dass es bei dir jetzt irgendwo ein, ein Niveau erreicht hat, wo du sagst, ja gut, enger geht gar nicht mehr oder merkst du, dass es immer noch intensiver wird?
1: Also ich würde schon fast behaupten, mehr geht schon wirklich nicht mehr. Also ich bin natürlich auch ein sehr offener Mensch. Ich ähm, rede halt auch einfach mit jedem und dann weiß ich auch manchmal gar nicht, wer da gerade neben mir steht. Dann kann es auch tatsächlich mal ja, ein Hauptsponsor sein, wo ich nachher weiß, nicht weiß, wer war es. Aber mittlerweile weiß ich das. Aber so ne am Anfang oder ähm, eine Frau von einem Spieler, die dann halt auch mal im Wippraum ist. Ich quatsch halt auch alles an und ähm, dann lernt man sich kennen und äh, ja, es entwickeln sich Freundschaften daraus. Also ich bin bis heute noch, ähm, ähm, Eilhoff ist mit Sicherheit auch noch im Begriff. Dennis Eilhoff hat bei uns im Tor gestanden ähm, mit ihm und äh, seiner Frau ähm, befreundet, klar Janina äh, und äh, Basti Kulm-Patzler ist ja ein Doppelname geworden oder auch mit Bositz, ja. Da haben sich einfach Freundschaften über die Jahre entwickelt und die möchte ich auch gar nicht mehr missen. Und da meine ich auch noch nicht mal die Freundschaften zu den Spielern. Ähm, Arne und Amra, Chaka ähm, inklusive der Kinder sind auch ähm, für mich unfassbar, ja, Wichtig, würde ich fast sagen. Wir lachen viel, wir können aber auch mal ähm, ernste Gespräche führen. Ich äh, schätze beide sehr, wir kennen uns einfach schon unfassbar viele Jahre und ähm, das war auch ähm, in der Zeit, wo Arnel einfach auch mal weg war von der TUS und er kam wieder. Da wirst du mit offenen Armen empfangen und ich dachte, hm, der kennt mich noch. Na, das ist halt ja und das ist Familie und ich habe beste Freundinnen oder auch Freunde unter den Fans, die ich wahrscheinlich so auf offener Straße nie kennengelernt habe. Es haben sich ganz tolle Freundschaften entwickelt und es gibt ganz viele Menschen im TUS-Umfeld, die ähm, ich morgen anrufen könnte, die würden alles stehen und liegen lassen und wären einfach da, weil es Freundschaften geworden sind. Deswegen glaube ich nicht, dass es mehr geht.
0: Gibt es so zwei, drei Spieler, die du dir wünschen würdest, wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest, sagst, die noch mal bei uns irgendwie, weil, weil du eine besondere Beziehung zu denen hattest, das oder vielleicht Spieler, die auch nicht mehr aktiv sind, wo du sagst, wie jetzt gerade eben wie gesagt hast, Dennis Eilhoff, das waren ganz enge Bindungen, wer wäre das so?
1: Also ich würde unfassbar gerne ähm, Marco Lomitsch noch mal für die TUS spielen sehen. Marco Lomitsch ähm, war ja, ein Prescher tatsächlich, mochte ich unfassbar gerne. Ähm, mit ihm kam, glaube ich, nicht jeder klar, weil es auch so ein kühler Typ war. Aber habe ich unfassbar gerne spielen sehen. Sultan Stüber fand ich ähm, ganz toll. Und äh, tatsächlich, dafür würden, glaube ich, aber auch einige noch mal was geben, weil es einfach auch ähm, eine tolle Zeit war, Ist einfach ähm, Joshua Grenier das ist auch so ein, so ein der Jägermeister Josch weiß, das hört er echt nicht gerne. Aber das.
0: <lacht> wie kommst du zu dem Spitznamen?
1: Jägermeister Josch.
0: Ja, wie kommt es? Naja, <lacht> ja, also ähm,
1: ich bin gar nicht so richtig in der Materie. Da gibt es, glaube ich, Menschen, die das echt besser erzählen können. Ähm, also ich glaube tatsächlich, nee, ich kann ich kann dir die Geschichte zum Jägermeister Josch auch nicht erzählen, weil ich sie nie so mitbekommen habe und ich möchte da jetzt auch gar keine falsche Geschichte in die Welt setzen, aber man hat doch sehr viele schöne Verbindungen. Also ich kann mich gerne und und ich erinnere mich auch immer wieder gerne an eine Geschichte zurück nach dem Klassenerhalt in die zweite oder Klassenerhalt zweite Bundesliga, ich glaube es war damals... Palais Grand Café ähm, auf dem Görresplatz da haben wir gefeiert und ähm, da haben mich tatsächlich einige der Herrschaften ein bisschen auf den Arm genommen und ähm, haben noch gesagt, Schuhe aus, Handy aus der Tasche und dann habe ich im Görresbrunnen gelegen war auch ganz nett und wir reden von Spielern war auch ein Herr Grenier damals dabei ähm, es gibt schöne Erinnerungen,
0: muss ich sagen. Wie viele, wie viele Alibis musstest du geben in deiner tus Das Dass jemand gesagt hat, Silke, wenn dich der Trainer fragt, ich war nicht da. Irgendwie sowas.
1: Es gab schon, das ein, die ein oder andere Bitte gab es schon. Es ist jetzt, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unfassbar viele waren, aber es gab tatsächlich die eine oder andere Bitte, ähm, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt, also nicht immer unbedingt dem Trainer gegenüber.
0: In einer großen deutschen, ich sage jetzt mal Schandzeitung, das habe ich auch mal so ganz direkt, uh -huh. mit, mit, mit vier uh -huh. Buchstaben, gibt es diese, uh -huh. diese Rubrik. Ähm, jetzt darf ich sie erzählen. Ähm, habe ich mal gesehen, dass es, dass es sowas, sowas da gibt. Äh, kannst du eine von diesen Stories mal bringen, wo du sagst, komm. Sie sind alle nicht mehr aktiv. So eine Story kann ich mal droppen, was da so war.
1: Ich muss tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich überlegen, was äh, tatsächlich da so war. Ich bin.
0: Also ich, ich ähm, da pass auf, ich erzähle mal eine, da dann kannst, dann kannst du. Äh, genau, die,
1: vielleicht ist mir dann eine ja, ähm, ich,
0: eingefallen, die ich wirklich springen kann. Die habe ich vom, vom Hörensagen gehört. Also ein, ein Bekannter oh, von mir oh. hatte mal ein Restaurant in Koblenz. Und oh. er hat mir erzählt, dass äh, da einige Jungs äh, gerne abends dann auch mal äh, länger da waren und äh, dass dann der Trainer äh, seines Zeichens, äh, würde ich mal sagen, ein harter Hund, <lacht> äh, die Kontrollgänge gemacht hat, dann in dieses Restaurant reingegangen ist und die Spieler sich hinter so einem kleinen Vorsprung, der so einen Meter breit war, wirklich Reihen nach aufgestellt haben, also hinter diesem Vorsprung versteckt haben. Der Trainer ist da lang und hat geguckt, ist hier jemand und hat so nach 30 Sekunden ist er dann wieder rausgegangen und ich will das dann hinter diesem Vorsprung wecken, haben es wieder hingesetzt und haben, äh, weiter gefeiert. Ähm, ja und dieser besagte Gastronom hat dann äh, ja die Klappe gehalten, hat nichts gesagt. Äh, das wäre so ein klassisches kleines Alibi, was ich jetzt mal nennen wollen würde.
1: Also, tatsächlich weißt du das schon wieder mehr als ich. Also, davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Ähm,
0: ist auch schon naja, lange her, also ne? Also, es es ist schon 10, 15 es Jahre ja. her.
1: Halt, ja, ich wollte gerade sagen. Also, die Dinge, die ich jetzt erzähle, sind wirklich auch schon lange, lange, lange her. Und ich bin ja auch schon lange, lange, lange bei der Truss. Aber ich habe zum Beispiel auch schon Nachrichten ähm, aus Mallorca bekommen, mal, ähm, wenn die sich bei dir meldet. Ähm, es ist alles gut hier unten auf Mallorca, ne? so nach einem Klassenerhalt. Also solche Nachrichten, Eher <lacht> genau. Ja. Eher etwas privatere Nachrichten, mhm. wo ich dann sage, okay, ist dein Ding, aber selbstverständlich auf Malle, was in Malle passiert, bleibt auf Malle. Und ich war ja auch schon das ein oder andere Mal mit auf Malle. Ähm, was
0: ist da so passiert?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> bleibt auf Malle. Also, mein letztes Erlebnis ist äh, in widerlichem Smyrn auf Eis geendet. Fand ich ganz ekelhaft. War vor Corona, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man aufeinander, nebeneinander liegt. Proppenvoll am Ballermann, aber etwa sehr schön.
0: Ja, also, liebe junge Zuhörer, die jetzt hier zuhören, muss man natürlich nochmal klar äh, auch äh, herausstellen, äh, kennt euer Maß, ja. Ähm. Ist. Man kann auch ohne Alkohol jede Menge Spaß haben, sage ich aus eigener Erfahrung. Seit vielen Jahren kein Alkohol. Also wenn das jetzt zu so einer kleinen Alkoholfolge <lacht> eskaliert, äh, lasst uns um das Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Aber
1: ich ja. bin die Frau vom VIP-Raum. Bei mir gibt es halt leider auch Alkohol. Das ne? stimmt. Ja. Aber ähm, ich muss dazu sagen, wir reden. Also wenn wir können auch gerne über den aktuellen Kader sprechen. Ganz, ganz feine Jungs. Ähm, da musste ich tatsächlich noch für keinen irgendwie einspringen, Wort einlegen, Geheimnisse behalten oder, oder, oder. Also das ist eher so Drittliga-Zeiten gewesen. Drittliga-Zeiten, da gab es öfters mal hier und da eine Klöpschenbildung. Genau, aber jetziger aktueller Kader, ganz feine Jungs, gut erzogen, wissen, was sie tun.
0: Gab es auch so irgendwie einen Spieler, der so komplett... Ja, aus der Reihe getanzt ist, also jetzt gar nicht, was das Thema Feiern angeht, sondern der jetzt, weiß ich nicht, also ich meine, der, der Diallo von Dortmund zum Beispiel, der kann extremst gut Kopfrechnen, Also der kann wirklich im hohen vierstelligen Bereich im Kopf multiplizieren. Da hast du auch mal sowas kennengelernt, also irgendjemand, keine Ahnung. Geige gespielt hat im Wippraum, nach dem mit Spiel
1: irgendwie Fähigkeit. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also es ist, ähm, ich, also, nee, ich wüsste jetzt auf Anhieb keiner, der mir einfällt, der ähm, mal anschließend total verrückte Dinge getan hat. Nee, nein. Also ich muss sagen, wenn die Jungs im WIP-Raum waren, dann waren die immer sehr anständig und sehr aufgeschlossen um, aber
0: nein, ich finde Ich, ich finde zum Beispiel, Felix Könighaus ist jemand, der ein bisschen anders ist, im Positiven. Also ich habe letztens erst mit ihm telefoniert, der ist irgendwie, das ist ein, der ist irgendwie anders. Also ich glaube, ich meine, er ist noch ein ganz, ganz junger Spieler, von dem werden wir in seiner weiteren Karriere noch so die eine oder andere Sache sehen, wo wir sagen, hä? Passt irgendwie nicht zum, zum Profibus. <lacht>
1: ähm, das, das kann tatsächlich durchaus sein, aber ich muss äh, wirklich sagen, und das meine ich überhaupt gar nicht böse, egal wie gerne ich jeden Einzelnen mag, ähm, habe ich mir irgendwann mal ein bisschen angewöhnt, nicht mehr ganz so tiefgründig zu werden, weil ich tatsächlich auch schon die ein oder andere Träne vergossen habe, wenn mal jemand ging.
0: Mhm.
1: Deswegen, ich mag jeden Einzelnen, ich ähm, quatsche mit jedem Einzelnen, ich kann auch jeder Einzelne um Hilfe bitten, aber ich versuche das manchmal ein bisschen von mir fernzuhalten, weil sich so viele Freundschaften schon entwickelt haben, die natürlich irgendwann auch mal wieder gehen und es ist schwierig, einfach sowas machen aufrecht zu erhalten. Dazu gehören immer beide Parteien und man muss ja nun mal bei mir auch dazu sagen, ich bin ja auch meistens immer mit dem Anhang der Spieler befreundet. Ich bin ja nur auch kein Junge. ne? Deswegen habe ich dann Genau, mehr die Freundinnen und die Frauen, mit denen ich ähm, gerne zu tun habe, wo sich einfach auch Freundschaften entwickeln und ähm, mit denen ich dann auch einfach außerhalb des Platzes zu tun habe. Ne? Mit den Jungs habe ich im Stadion und während des Spiels und, und beim Training zu tun und da auch mal, ähm, wenn man einfach am Stadion ist. Aber ähm, die Frauen sind dann doch eher so, auch mit denen ich dann mal privat Schnacke.
0: Hast du das vor ja, circa anderthalb, zwei Jahren mitbekommen, wie eng es wirklich war, dass, also wirklich, dass es wirklich teilweise ganz, ganz kurz davor war, dass es die Toskobenz so nicht mehr geben würde? Hast du das mitbekommen damals?
1: Ja klar, natürlich. Also Es ist natürlich auch alles ähm, nicht spurlos an äh, mir vorbeigegangen, beziehungsweise an den Leuten, die einfach ihr Herz an der Tusk verloren haben. Das war schon eine harte Zeit. Und ich ähm, habe zwar immer gesagt, wenn das so kommen mag, dann ist das so. Ähm, mein Job hängt nicht daran, aber emotional wäre das extrem schlimm für mich. Aber es gab halt unfassbar viele Menschen, die dadurch natürlich auch nicht nur ihr Herz, sondern auch ihren Job verloren hätten. Und ähm, ich bin froh, dass wir das alle irgendwie zusammen. Ähm, hinbekommen haben. Egal, ob es äh, finanzielle Hilfe von Sponsoren und ähm, Gönnern war oder einfach der, der, der Fangruppierung und jedem einzelnen Fanclub oder auch jeder Einzelperson, ja. Also ich meine, ich man muss ja wirklich sagen, da hat ja wirklich jeder ähm, für jeden eingestanden und gemacht und getan und sei es nur positive Kommentare verstreut, um einfach die Tusse irgendwie zu retten. ne mhm. Also das muss man ja wirklich sagen und ich bin froh, dass wir das echt geschafft haben. Ich war am Anfang zum Beispiel jetzt auch mit der freien Zeit komplett überfordert. Das ist komisch, ne? Ich meine, du bist jedes Wochenende verplatt. Du bist alle zwei Wochen im Stadion. Ähm, bei mir fängt der Tag ja tatsächlich ähm, drei Stunden, vier Stunden vorm Heimspiel am Spieltag an. Und ähm, zwei, drei Tage auch vorm Heimspiel ähm, an. Ähm, und ansonsten bist du auswärts. Und dann auf einmal hast du alle Zeit der Welt. Und dann genießt du das mal vier Wochen, das genießt du mal fünf Wochen, und denkst, ach, das ist aber mal schön, du musst mal nicht früh aufstehen, du musst mal nichts vorbereiten. Aber dann ist äh, auch wieder Ende. Und wenn ich mir überlege, das hätte tatsächlich passieren können, dass das einfach ganz weg ist, dass das nie wiederkommt oder ganz klein wieder anfängt irgendwo, ja, wäre schon harter Tobak gewesen. Möchte ich mir nicht mehr vorstellen müssen.
0: Ja, Ich habe das schon mal in irgendeiner früheren Podcast-Folge gesagt, dass ich dass dieses Gefühl auch gerne anderen Menschen schenken wollen würde, was was man so als als Fußball als tus fan hat so dieses sich drauf freuen, dieses Montagsdenken, Samstags wieder TUS ja und äh, Mittwochsdenken auch noch drei Tage und Freitagsdenken, oh geil, morgen TUS und Samstags aufwachen denken, ja Tuss, mega, freue ich mich drauf, so dieses also das das ist für mich ein ganz großer Treiber in meinem Leben und es gibt ja Menschen, die haben das einfach nicht, ne? So wenn ich jetzt, keine Ahnung, an meine Mutter denke so zum Beispiel. Ne? Die hat ein tolles Leben und, und fühlt sich mit Sicherheit auch gut, aber dass sie, also das würde ich, würde ich gerne anderen Menschen schenken, ne? Dass, dass die das so So, so da, Aber kannst ja niemanden zwingen, ne? Oder oder, oder beibringen. Das hat man oder man hat es nicht. Ja? Und weiß nicht, wir zwei haben es, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wir zwar haben es und man muss aber auch dazu sagen, wir haben ja auch beide ähm, Vollzeitjobs. Und ähm, sind ja auch so während der Woche gefordert und andere würden sich vielleicht freuen, am Wochenende ähm, einfach mal ihre Ruhe zu haben. Aber tatsächlich die Arbeit, ich sage jetzt mal Arbeit, auch wenn es ein Ehrenamt ist und auch irgendwie Hobby, ähm, bei der Trust trotz alledem mein Ausgleich gewesen, auch wenn es wirklich ähm, mit viel Arbeit verbunden ist. Aber es war mein Ausgleich zu meiner Woche, wo ich fünf Tage lang mit meinem Propos auf einem Stuhl sitze. Ja, ähm, und jetzt ist dieser Ausgleich einfach nicht mehr da. Und ich sehe einfach die ganzen verrückten Hühner nicht, die da rumlaufen. Ob es, weiß ich nicht, eine Olga vom Catering ist oder ob es die Sandra vom Christian ist oder ob du es bist oder ähm, ob es die Inge war auf der Geschäftsstelle. Ja, das ist einfach so, das war mein Ausgleich. Und ich wusste, wenn ich am ähm, Samstagmorgen um halb elf im Stadion bin, irgendeiner ist da. Dann gehst du in die Kabine, der Jupp ist da, du machst dir einen Kaffee, es ist noch kein Mensch im Stadion. Das Plus-Team ist vielleicht schon da. Machst dir in Ruhe einen Kaffee und dann startest du den Tag. Andere drehen sich vielleicht noch mal rum, gehen mit dem Hund spazieren. Nö, ich habe mir schon einen Wecker gestellt, war schon total nervös, obwohl noch fünf Stunden bis zum Spiel waren. Und der Ausgleich ist irgendwie erstmal weg. Ich freue mich also, wenn es wieder losgeht und ich wieder fluchen kann, ähm, warum die Getränkebestellung nicht funktioniert hat oder warum der Städtisch wackelt oder warum das Fenster nicht richtig zugeht. <lacht> ähm, ja, weil ich kann über sehr viele Dinge fluchen.
0: Das würde ich jetzt gar nicht abstreiten.
1: Ja, genau. Aber äh, um das Ganze hier auch noch ein bisschen spannend zu machen, natürlich kann ich auch über unser Nachbar fluchen. <lacht>
0: 41 Minuten ja, haben die Leute durchgehalten. <lacht>
1: ja, ich wollte ja, wollt ja noch ein bisschen, ne, aber ich wollte mich auch mal von meiner guten Seite zeigen. Verstehst du? Ich wollte einfach auch mal die gut erzogene Silke, die sich gut artikulieren kann, zeigen und nicht immer nur die Krawallbürste. Klappt meistens nicht ganz, aber...
0: So, das, das haben, haben wir jetzt gezeigt. Jetzt kommt the real Silke.
1: Genau, richtig.
0: Ja, warte also mal, wo ist dein Problem? Wo ist dein ich Problem? Nicht, ich, ich,
1: ich, also, ich mag schon mal gar kein Rot. Das, das mochte ich aber noch, wie, noch nie. Ja? Also, ich, Kaiserslautern hat auch Rot. Mag ich nicht. Ja, ich mag auch. kein Rot. Ich, da sind wir auf so, einem ich mag auch kein Bayern. Ja. Es geht nicht. Ja? Deswegen hm? bin ich ja auch St. Pauli-Sympathisant äh, und liebe die Tours. Da ist kein Rot. Hm? So. Ja, also schon mal erster Punkt. Ähm, ja. Das, ich habe zwar keinen Anspruch darauf, aber du musst einfach, ich, ich sage es frei raus, ich bin da oben groß geworden. Ich habe diesen wip ich nenne es jetzt mal zu dem gemacht, wie er ist. <lacht> ich schließe die Tür auf, da steht alles, wie ich das gerne hätte. Ich bin da zu Hause. Ähm, ich kenne da oben jeden und jetzt muss ich mir das Ding teilen.
0: Mhm
1: kann keiner was für, kann die TUS nichts für, kann Rotweiß nichts für. Haben wir beide gemietet, alles wunderbar. Aber weißt du, wenn du, das ist wie eine feste Beziehung. Ich führe eine feste Beziehung, keine offene Beziehung. Ich möchte das nicht teilen. <lacht> das ist so, das mhm. ist ne, Und ich habe auch nichts gegen, gegen die Spieler von Rotweiß. Ich mag halt, ich mag den Verein halt einfach nicht. Die, die können alle nichts dafür. Aber ich mag sie nicht. Und ich mache halt auch kein Geheimnis drum.
0: Ja, woran liegt das genau?
1: Ich mochte sie noch nie. Ich mag auch kein Kaiserslautern. Und Drier mag ich auch nicht. Das waren schon immer die drei, obwohl Drier andere Farben hat. Da muss man ja nun mal auch dazu sagen. Mhm. Aber ich bin ja auch nun mal im Block groß geworden. Ne? Also ich bin ja nicht im Wippraum groß geworden, sondern im Block. Das heißt, die Mentalität wächst ja im Block. Also, ne? Mhm. Man wird ja groß und man kriegt ja auch als kleine Silke dann ein bisschen was mit und dann macht man sich auch mal sein eigenes Bild. Ähm, nee, ich, ich, ich mag es einfach nicht und mir wäre lieber, wir hätten das Stadion wieder für uns, weiß ich, geht nicht. Hab mich ja damit arrangiert. Ich werde ja auch immer wieder von sämtlichen Leuten runtergekocht. Hör mal, die sind ganz okay. Ja, ist ja auch alles wunderbar. Aber ich bin halt der direkte Mensch und ich sage, frei Schnauze, was ich denke und ich erwarte das von meinem Gegenüber auch. Und ähm, dann, dann können wir auch auf einen Nenner kommen. Aber gerade was so ja mein Heiligtum da oben angeht, auch wenn es mir nicht gehört, das beschütze ich wie mein eigenes Baby und da mhm. hat kein anderer drin was zu suchen.
0: Bon. Ich, ich glaube, also also man muss natürlich mal sagen, die machen das ganz gut. Ne? Also da gibt es gar keine Nein, zwei Meinungen. Gut, das, machen die, das machen die schon jahrelang sehr gut. Ne? Und auch viele Dinge sogar jahrelang besser als die Tost, Das muss man einfach Absolut, anerkennen. Genau Und auch richtig. aktuell, das machen sie gut. Kann man, kann man gar nichts sagen. Ne? Und im Grunde, wenn man das jetzt mal rein nüchtern betrachtet und sagt, man versucht, was wäre für die Stadt gut, dann wäre es ja gar nicht so verkehrt, wenn man zwei starke, rivalisierende Vereine hat, Rot und Blau und jetzt mal in der, in der, um in der Farbgebung zu bleiben, also das ist ja schon so die, das, das urbettel der Farben allein, ne? Rot-Weiß gegen Blau-Schwarz, das im, Im Grunde würde das perfekt passen und würde dafür sorgen, dass irgendwann 20.000 Leute ins Stadion kommen, um bei diesem Stadt-Derby dann dabei zu sein. Für mich, ich weiß gar nicht warum. Und damit tue ich, ja wahrscheinlich, den, den oder ist das nicht fair, aber das kommt nicht so richtig auf bei mir. Also es gibt halt bei mir den, den, den Erbfeind Eintracht Trier, das ist klar. Oh, das und
1: die Spiele sehe ich gerne und ich spiele auch gerne gegen Trier, ob
0: ich sie mag oder nicht. Ja, so das, das ja? gehört dazu, dass man gegen die spielt und dass man sie auf jeden Fall äh, schlagen muss. Das, das gehört dazu. Ne? Also das ist irgendwie so und das kommt bei mir irgendwie nicht auf bei Rot-Weiß. Also ich finde das gut, was die machen, ich respektiere das und ähm, habe da, wie gesagt, höchsten Respekt vor der Leistung und normalerweise alle Voraussetzungen sind dafür da, zu sagen, das kann ein richtig knackiger ähm, Derby-Charakter sein, aber das Gefühl ist irgendwie nicht da und ich weiß nicht, ob ich damit äh, jemandem Unrecht tue, aber... So fühlt es sich einfach für mich an. Also klar, wenn das jetzt ein Rheinland-Pokalfinale ist, logisch, da knallst, da muss man gewinnen. Das liegt dann aber am Rheinland-Pokalfinale, ne? Und ähm, so, wenn ich mir jetzt, also ich glaube, beim Spiel gegen Trier kommen mehr Leute als beim Spiel gegen Rot-Weiß. Das ist so mein, so, ich, also das ist so meine Prognose. Weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so.
1: Ich kann mir das auch nicht wirklich sagen, aber für mich ist es einfach, vielleicht haben wir gemeinsam irgendwann, das meine ich tatsächlich vor Jahren, verpasst auf einen Zug aufzuspringen, dass man sich gemeinsam für eine Sache einsetzt, gemeinsam für ein neues Stadion, gemeinsam für Trainingsplätze, weil wir zwei Koblenzer Vereine sind. Da das aber nie passiert ist und ich immer das Gefühl hatte, zumindest in der Vergangenheit, dass das nicht gewollt war, ähm, hat sich dann bei mir einfach auch, ja, es war mir dann auch wurscht, was die machen. Es hat mich dann auch nicht mehr interessiert und mich catcht da und packt da auch nichts. Sie sind da, sie spielen in der äh, Regionalliga. Ich muss immer überlegen, weil ich mich da überhaupt nicht mehr mit auseinandersetze. Also ich mich grundsätzlich auf, ne? das ist einfach so, ich gucke mal auch jedes Ergebnis an und wenn die wieder 1 gewonnen haben, dann kommt wieder die Silke durch, die motzt wieder rum und ich feiere auch, wenn dann mal keine drei Punkte auf dem Konto stehen, ähm, das ist natürlich im Fußball so, ja, also dafür bin ich immer noch Fan, dafür bin ich kein offizieller der TUS, dafür bin ich immer noch Fan und im Fußball gehört dann auch mal eine gewisse Gehässigkeit dazu und ähm, aber ich, nee, es kickt mich einfach nicht. Ich gehe auch nicht drüber nachgucken und ich gehe auch nicht Meta nicht gucken, ich bin Tuskoblenz-Fan. So, und deswegen ist mir das egal, was die machen. Solange man in Anführungsstrichen normal miteinander umgehen kann, jo, ich kann das nicht immer so ganz objektiv. Das muss ich ja zugeben. Ich kann auch immer mal so ein klein bisschen Öl in Feuer gießen. Ja. ja, so bin ich halt. Aber ja, wer mich kennt, ich sag mal, der liebt mich auch so. Aber ich werde damit nicht wahrnehme. Ich kann mir das, ja,
0: also das. ich kann, ich kann, ich kann irgendwie auch, also es wäre ja schön, wenn es irgendwie, wenn die, also, so für die Emotionen, wenn die halt noch, wenn die noch böse wären, ne? Aber die sind, das sind gute Jungs, das sind nette Männer, so, mit, ja, wir haben total. da gutes, ja. gute, wirklich gutes Verhältnis zu denen, die machen einen super Job. Ähm, aber, also. Ich glaube, es, du brauchst ja immer diesen, also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich eine Fernsehserie schaue, ne, ist für mich ganz wichtig, dass es einen sehr, sehr guten Bösewicht gibt. Also der Bösewicht, der muss, also diesen, diesen klassischen im Theater, würde man sagen, ja. den Antagonisten. Ja, der Antagonist, mhm. der muss, der muss richtig, richtig böse sein, der muss gut sein, der muss clever sein, der muss dir 25 Schachzüge voraus sein, ähm, so und dann, äh, ja, du, du, dann kannst du dich zum Superhelden aufschwingen und kannst diesen schier unüberwindbaren Bösewicht kannst du dann besiegen. So und ähm, das habe ich halt bei Trier. Ne? Also Trier hat ist, ist dieser gute Bösewicht. Ne? Also die, ich sag nicht, dass die viel richtig machen, wenn ich das so, also behaupte ich erstmal so aus nee, der nee, Entfernung, das, da ja. sage ich, Macht rot weiß aus meiner Sicht mehr richtig. Ne? Aber ja. dieses Bösewichtgefühl. gefühl das, das weiß ich nicht. Also ich finde es find gut, was sie machen und wir ja, haben nicht mehr und nicht weniger, so würde ich es mal formulieren.
1: Genau, nicht mehr und nicht weniger und ich, wie gesagt, ich sage meistens immer das, was ich denke, ob sie da sind, wo sie sind und ob sie da zurecht sind, ist alles dahingestellt. Ich finde einfach, manchmal ist der Sport ungerecht, der Fußballgott ist manchmal auch ungerecht ich würde mir viele Dinge anders wünschen. Ich würde aber auch gern die Turs in der Champions League sehen. Ob wir das noch schaffen, ich weiß es nicht. Ähm, aber wenn ich weiß, wir spielen zum Beispiel gegen Eintracht Trier oder auch wenn wir gegen Kaiserslautern gespielt haben, dann haben wir Tage vorher schon den Hass versprüht und waren schon alle am Prodeln. Aber wir sind mit so viel Emotionen in dieses Spiel rein und das waren die geilsten Derbys, die wir hatten. Ja, wenn wir gegen Rot-Weiß spielen, dann spielen wir gegen Rot-Weiß. Ja, ich meine, wer sich selbst schon, tut mir leid, als Kult bezeichnet, ich brauche es nicht da kommt nichts, da sprüht kein Funke über. Das ist für mich kein Derby. Sie sind da, sie machen ihre Arbeit gut, sie sind im Moment in Anführungsstrichen sportlich jo. Ich weiß es gar nicht wo, aber nicht ganz so weit oben, aber sie spielen Fußball. Alles in Ordnung, aber es interessiert mich nicht. Und früher oder auch, ich, ich gucke, wo steht Trier. Ne? Oder wenn wir gegen Lautern gespielt haben, wo stehen die denn jetzt gerade? Was machen wir denn jetzt mit denen? kommen? die machen wir fertig. Es waren ganz andere Emotionen.
0: Man muss aber auch ganz klar sagen, und das ist so für mich zum Abschluss, um dann einen Strich unter dieses Thema zu setzen, Sie sind in ganz, ganz vielen Bereichen aktuell, das muss man sagen, besser, machen bessere Arbeit. Das ist einfach so. Ne? so ob es, also unsere Aufgabe muss es sein, dass zumindest mittelfristig, ähm, wieder in, in andere Bahnen zu lenken. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube persönlich, ähm, so nehme ich es zum Beispiel wahr, dass es auch gut tut, dass man in einem ganz nahen Umfeld, also, ich glaube, beidseitig tut das gut, ähm, jemanden hat, den man sich so anschauen kann. Ja, ich glaube, dass sich gegenseitig man da besser macht. Ja, also, man, man sieht das in Kleinigkeiten, ähm, Dinge, die wir vielleicht ganz gut machen, ähm, möchte dann Rot-Weiß auch machen. Ähm, unsere Aufgabe muss dann sein, das noch besser zu machen, dass, wenn die aufschließen, dass wir weiter wegziehen. Ähm, genauso ist das ähm, andersrum auch, dass es Dinge gibt, die Rot-Weiß gut macht, ähm, die ähm, wir versuchen müssen, die Lücke zu schließen, versucht, weiß natürlich dann wieder weiter davon zu ziehen. Ich glaube, im Endeffekt profitieren beide davon, dass es ähm, dieses städtische Duell da gibt, beziehungsweise diese, diese Nähe, die man zueinander hat. Ähm, und eventuell kommt das ja irgendwann mal auf, dass dieses ähm, Stadt Derby dann, ähm, wenn man es so nennen mag, auch wirklich diesen Charakter erzielt. Ähm, zumindest bei mir, ich spreche da wie gesagt meine persönliche Meinung aus, das ist wichtig, das ist keine keine offizielle Meinung, keine Vorstandsmeinung, sondern meine persönliche Meinung ähm, und dann werden wir mal schauen, äh, wie da äh, sich die Zukunft entwickelt, Stand jetzt muss man ganz klar sagen, wir sind in der Verfolgerrolle, ähm, aber im Windschatten fährt es sich ja manchmal auch gar nicht verkehrt und äh, manchmal ist es auch besser, der Jäger zu sein äh, und nicht der Gejagte und ich glaube in der Rolle der
1: Gejagte, <lacht> bitte? Ja, ich, ich ja. gebe dir vollkommen recht, also ähm, gerne.
0: Ja, was würdest was du dir denn so wünschen? Was sind denn so die nächsten, wenn du so auf die nächsten Jahre blickst, was würdest du dir wünschen, in welche Richtung das geht? Also ich glaube, lebenslang Christian Krei wäre, glaube ich, schon in deinem Interesse auch, ne?
1: Ähm,
0: oh, also lange ich, Pause.
1: Würde? <lacht> bitte?
0: Lange Pause, habe ich gesagt.
1: Also ich... Ja, ich würde tatsächlich ähm, ähm, erstmal euch beiden wünschen und auch dem gesamten Vorstand einfach auch mal arbeiten zu können, dass also äh, wirklich mal ohne irgendwelche ähm, Behinderungen arbeiten zu können. Ihr arbeitet ja unfassbar viel, auch trotz keinem Spielbetrieb, aber einfach auch mal wirklich ähm, ja ganz normal in einem Spielbetrieb Vorstandsarbeit zu leisten. Das würde ich euch vor allen Dingen ganz gerne wünschen. Und ansonsten wünsche ich der TUS, also um nochmal auch für mich rot-weiß abzuschließen, ich konzentriere mich da rein, allein auf die TUS. Jeder macht sein Ding und ich wünsche unserem Herzensverein nur das Beste und hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder die eine oder andere Liga nach oben kommen können. Ähm, da muss natürlich vieles zusammenspielen, ich denke wir sind auf einem guten Weg ähm, egal ob es ähm, Spieler sind Trainer sind, Ehrenamtler sind, Vorstand, Sponsoren, ich glaube wir sind auf einem guten Weg ähm, ich, ich mag unseren Fußball, ich mag die Art unseres Fußballs, ich sehe uns gerne Fußball spielen und ich spreche ja auch immer von uns, ne? das ist ja auch <lacht> ich spiele zwar nicht mit, aber ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht mal wieder so. Ja. Also mal, mal so an der dritten Liga anklopfen, da hätte ich schon echt Bock zu. Ja. Ja, uns, ne? ja äh, wie gesagt, ich habe es halt auch schon mitgemacht und es ist halt schon was Schönes. Ich, zwar, ich muss gar nicht mehr in die zweite Liga. Ich meine, das wäre natürlich mega. Gar keine Frage. Aber einfach mal wieder so ein bisschen, die, die obersten Ärgern so, ne? Das, da, da hätte ich schon mal wieder Bock zu. Das, das war echt schön. Dritte Liga fand ich sowieso eine unfassbar tolle Zeit. Also Dritte Liga hat richtig Bock gemacht. Und ansonsten wünsche ich uns einfach mal wieder so ein bisschen was geordnetes, ne? Dass wir einfach auch wissen, wo sind wir zu Hause. Ich meine. Oberwert ist es Oberwert und ich möchte ungern aus diesem Stadion raus, weil es ist einfach, egal wie abgeranzt es ist, es bleibt und es ist es Oberwert. Aber mal vielleicht ähm, anständige Toiletten, mal eine super Haupttribüne, ähm, vielleicht wirklich mal ähm, anständige Container ähm, für die Geschäftsstelle, für den VIP-Raum. Ähm, einfach mal, ne, aber wir können halt auch nicht so viel machen, beziehungsweise die Stadt kann vielleicht auch nicht so viel machen, wie sie gerne würde, weil wir halt immer noch in einem äh, Wasserschutzgebiet sind, aber, ähm, ja, es gibt viele Dinge, die ich mir für die TUS wünschen würde. Tja. Euro-Jackpot gewinnen. Wir <lacht> haben es schon probiert. Ja, hör mal.
0: Also die Sache ist, kannst, es, du ja, sag, sag.
1: kannst du dir das nicht vorstellen, mich vorne auf dem Trikot als Hauptsponsor?
0: Doch, so im Konterfall. Ja.
1: Wäre schon geil, oder?
0: Hätte was, ja. 90,
1: 90 Millionen Euro Jackpot gewonnen und dann beetzt.
0: Äh, Spaß. Ich hatte, Spaß. Mal, ich hatte mal die Idee, ob wir den Hauptsponsor verlosen. Weißt du, also, wenn du jetzt sagst, jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, ne, einfach um, man, ja. um man, sagen wir mal, ich sag jetzt keine Währung dahinter, sagen wir mal 100.000, was auch immer für eine Währung, ja? Lire, Schilling, Euro, Dollar, was auch immer, ne? 100.000 ist der Preis, den vorne, äh, das, ähm, äh, ja, die, die Brust bei der Toskobenz kostet und man sagt, ein Los kostet 10 Euro und 1000 Leute kaufen so ein Los und dann wird Einfach gezogen und dann ziehe ich äh, raus und dann steht dann Silke Scherag und dann bist du Hauptsponsor eine Saison lang vorne auf dem, dem Tust- Trikot drauf und kannst dann draufschreiben, was du willst.
1: Ja, das Problem ist genau, ich dürfte draufschreiben, was ich das will. Wär also das wäre
0: wahrscheinlich schwer dann, ja, da würden wir ja. viele Abmahnungen bekommen.
1: Wäre schon, wäre schon schwierig, ne? Ich meine, ich habe eine gute Rechtsschutzversicherung, aber. <lacht> Ja, also es gibt natürlich unfassbar viele Dinge, von denen man einfach träumt, ja. Also ähm, to totale verrückte Dinge. Ähm, die kann man auch gar nicht alle erzählen. Die haben wir alle irgendwie als verrückter Fa Fan, ja. Also egal, ob man für die Schuss tätig ist oder nicht, aber klar, natürlich kannst du gerne machen. Ich kaufe lose.
0: Ja, aber weißt du, was die Sache ist, was, was man, glaube ich. Ähm, welchen Gedankengang man austreiben muss, denn da wische ich mich natürlich auch bei und hat jeder diese diese Träume und das, was du erzählt hast, ne, das ist möglich. Also ich meine, das ist nicht, ja. wir sagen jetzt nicht, wir wollen äh, ab nächster Saison auf dem Mond spielen, wo man sagt, das ist unrealistisch, sondern das sind Dinge, die sind möglich, die schaffen andere Vereine auch und die sind möglich. Sondern es geht einfach nur darum gut zu arbeiten, hart zu arbeiten, richtige Entscheidungen zu treffen, immer mal wieder richtige Entscheidungen zu treffen, vor allem geduldig zu bleiben, nicht zu sagen, wir wollen das jetzt alles morgen haben und übermorgen haben und hektisch und panisch und impulsgesteuert falsche Entscheidungen zu treffen, sondern einen Plan ausarbeiten, den kontinuierlich abarbeiten, dann kann das funktionieren. Ob wir das schaffen werden, ob wir dafür gut genug sind, das wird nur die Zukunft zeigen, aber ich glaube, es ist wichtig, sowas Sowas vor Augen zu haben als Ziel und dass das kein Wunsch ist, sondern dass das wirklich möglich ist. Es sind so viele Dinge, von denen viele Menschen gesagt haben, äh, schaffen wir nie. Ja, aber wenn wir uns sehen, wie schnell sich die Welt ändert. Ähm, Albert Einstein hat gesagt, nichts ist so sicher wie die Veränderung. Ähm, man muss einfach nur zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen gut, ehrlich, hart arbeiten, dann können wir das erreichen. Heißt nicht, dass wir das schaffen. Wer weiß, ob wir klug genug dafür sind. Vielleicht kommen irgendwann klügere und bessere Leute, die das, die das hinkriegen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, solange man äh, ja, diesen Traum nicht verliert, ähm, glaube ich, äh, ja, sind, wir, sind wir auf dem richtigen Weg. Man muss das vor Augen haben.
1: Man muss vor allen Dingen auch ähm, sich einfach auch mal die Zeit lassen dafür und nicht alles im, im, im mega schnellen Lauf erledigen wollen. Das haben wir alles schon probiert und ähm, das waren auch äh, tolle Jahre in der zweiten äh, fußball -Bundesliga. Aber ich glaube, wenn man sich für gewisse Dinge einfach auch mal Zeit lässt und die mit Bedacht angeht, und das glaube ich tun wir und wir sind auf einem guten Weg, ähm, dann kann das alles passieren. Und wenn das Ganze jetzt eben halt auch noch vier Jahre dauert, dann dauert das vier Jahre. Ja, natürlich ist das auch alles immer mit finanziellen Aspekten zu sehen, aber ähm, eine gute Arbeit und ein gutes Ergebnis braucht halt eben auch manchmal ein bisschen Zeit.
0: Vor allen Dingen brauchen wir so Leute wie dich, liebe Silke. Ja, also wer sich berufen fühlt und sagt, ey, das, was Silke hier geschlittert hat, das kann ich auch irgendwie in mir wiederfinden. Ich weiß und möchte das auch hier nochmal sagen, dass wir viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sich ähm, ja, ähm, einbringen wollen, die Zeit für die TUS opfern wollen. Ähm, ihr seid alle gehört und ihr seid alle auf verschiedenen Listen äh, drauf. Und sobald wir wieder die Möglichkeit haben oder die, die Fantasie haben, dass es bald weitergehen kann, äh, seid euch gewiss, dass ihr Anrufe bekommen werdet. Ähm, aber genauso Leute wie dich, liebe Silke, brauchen wir einfach. Die sind in, in Gold, in Geld, in Punkten, in Liga-Zugehörigkeit nicht aufzuwiegen, ähm, weil letzten Endes geht es darum. Ja, und es geht darum, so Menschen wie dich ähm, zu erleben bei Spielen, ähm, außerhalb von Spielen, Vorspielen, ähm, in so Podcast-Momenten wie jetzt. Das ist doch letzten Endes das, was ähm, gehaltvoll ist. Und es geht nicht darum, Regionalliga zu spielen, es geht nicht darum, Drittelliga zu spielen, es geht darum, ähm, eine schöne Zeit miteinander zu haben, Emotionen miteinander zu teilen und ähm, eine Gemeinschaft zu fühlen, zu spüren, zu erleben und ähm, in, in Sieg und Niederlage ähm, Arm in Arm dazustehen. Und äh, das ist, glaube ich, viel, viel mehr wert. Und ähm, wenn es dann noch nach oben geht, dann äh, ist das natürlich ein Multiplikationseffekt, der diese Emotionen noch mal, noch mal verstärken kann. Ähm, aber genauso Leute wie dich brauchen wir einfach, um da äh, auch Emotionen transportieren zu können und und ja erleben zu können. Also da nochmal von meiner Seite aus ein ganz, ganz großes Dankeschön zum Abschluss dieser Folge. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Folge mit dir sein. Ich freue mich darauf, nochmal mit dir zu sprechen. Vielleicht in einem Jahr oder in einem halben oder im Dreiviertel, wenn wir vielleicht einen Schritt weiter sind, wenn wir endlich mal ein paar Spiele erlebt haben. Du hast gerade eben gesagt, wir hatten vier Spiele als Vorstand. Wir sind seit fast anderthalb Jahren im Amt. Ja. Vier Spiele, davon eins mit Zuschauern, also mit, mit wirklich äh, offen, offener Zuschauerzahl. Ne? Das ist bitter. Das ist so bitter.
1: Ja, das ist, äh, ja, genau. Man hat sich das alles anders vorgestellt, tatsächlich. Deswegen wünsche ich euch, dass das wir bald wieder, also was heißt also nicht nur euch, sondern uns allen, dass wir bald wieder ähm, auf den Platz dürfen, ins Stadion dürfen, dass ähm, vielleicht alles mal wieder ein bisschen in die Normalität rückt. Und ähm, bezüglich des Webraumes, raumes weil du eben sagtest, ähm, ne, ihr habt ganz, ganz viele Anfragen. Ich bin natürlich auch immer dankbar ähm, für Leute, die einfach mal Bock haben, vielleicht auch mal bei einem Spieltag auszuhelfen im Webraum. raum Also wir sind immer dankbar, wenn da jemand ist, der sagt, hey, Heute habe ich mal Lust mit anzupacken. Man kriegt natürlich nicht so besonders viel vom Spiel mit, aber dabei sein ist manchmal auch ganz schön.
0: Ja, ähm, Erzähl nochmal mal ganz kurz in ein, zwei Takten, was macht es so besonders, oben im Webraum zu arbeiten? Warum mm. Warum macht ihr das? Also Du hast schon, ja, schon viele, viele Gründe das? geliefert, aber ähm, wenn du jetzt noch mal Leute anziehen wollen würdest... Jetzt Plattform. Also
1: ähm, es ist tatsächlich, also wir sind beim Fußball einfach alle gleich, egal ob es der ähm, Hauptsponsor ist äh, mit Krawatte und Schlips oder der etwas kleinere Sponsor, vielleicht ein Bauunternehmer oder die Frau von einem Spieler, wir sind da oben alle gleich. Und wir sind alle auf Augenhöhe und ähm, wir zapfen für jeden sein Bier, da kriegt jeder was zu essen, der befugt ähm, ist, in den Lippraum zu dürfen. Es macht einfach Spaß, weil wir alle zusammen füreinander einstehen. Und ähm, ja, und es macht einfach immer Spaß, wenn einfach jemand auch mal kommt und sagt: Sag mal, sollen wir euch mal mit anpacken? Habt ihr Lust? Weil auch für uns ist es immer ähm, ein langer Tag und wir freuen uns über jede Hand, die uns hilft da oben und ähm, auch nochmal tatsächlich ganz, ganz, ganz besonderes Dank an mein super tolles Dupa vip team ja, also Manu an der Tür, Lea und äh, Bernhard, die auch tatsächlich äh, in den letzten Jahren alle drei, auf die ich immer zählen konnte, ansonsten hatte ich ja immer mal hier und da ähm, unterstützende Hilfe, selbst von Spielerfrauen, ja, ich ähm, erinnere mich immer ganz gerne zurück an die Sarah, die immer mir mit angepackt hat. Es gibt tolle Erlebnisse da oben und wer vielleicht mal mit anpacken möchte und ein Teil sein möchte, kann sich gerne melden.
0: Das halten wir doch so fest. Bewerbungen nehmen wir entgegen. Liebe Silke, ähm, ja, ich kann es nur wiederholen. Ja, wir sind froh, dass du dabei bist. Dankeschön, In der Nils. Kathedrale unseres Herzens brennt auf ewig eine Kerze für dich.
1: Ein Traum. Ich bin äh, <lacht> zutiefst beeindruckt über deine Wortwahl. Ich werde mich ähm, ja, erkundigen, ob das Licht ewig brennen wird. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und auch wenn es vielleicht mein erster Podcast war und ein bisschen holprig, ich... Äh, werde gerne wieder da Nein,
0: sein. hast du super gemacht. Also wirklich. Also Chapeau, ein Multitalent, liebe Silke. Ich, äh, wie gesagt, freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich darauf, wenn es endlich wieder losgeht, wenn ich äh, aus 200 Metern Entfernung höre, Silke ist da, Wippraum ähm, ist offen. Es gibt irgendwie ein kleines Problem, das wird aber gerade gelöst. Ähm, das ist so der Moment, wo ich weiß, es geht bald los ähm, und da freue ich mich ganz besonders drauf. Dir bis dahin viel Gesundheit, viel Durchhaltevermögen und ähm, wir sehen uns ganz bald. Ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich auch. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao.